0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Ja, meine lieben Zuhörer, eine neue Folge von New Finance Today. Ich habe heute die große Ehre zu sprechen mit Christian Müller, einem äh, ja seit vielen Jahren in der Branche aktiven Kollegen, ähm, sehr geschätzten Kollegen, ähm, der sich insbesondere im Thema ähm, Digitalisierung sehr stark, auch sehr intensiv auskennt und da auch schon sehr viele große Unternehmen, nicht nur in der Versicherungswirtschaft, auch in der Bankenlandschaft äh, beraten hat. Christian, du wirst dich sicherlich auch selbst da ein bisschen vorstellen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das die Versicherungswirtschaft natürlich ganz besonders betrifft, wie jede andere Branche auch, aber hier natürlich gerade ganz besonders im Fokus und zwar das Thema Fortschritt. Ich habe ganz bewusst das Thema Fortschritt gewählt, weil natürlich werden wir heute auch intensiv über Digitalisierung sprechen, aber dieses Thema ist natürlich mittlerweile schon so sehr stark als, als Sau durchs Dorf getrieben worden, sage ich mal, dass wir vielleicht ein bisschen globaler drauf schauen wollen und ganz generell mal über Fortschritt oder Neudeutsch Innovation sprechen wollen. Christian, ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo Rainer, grüß dich. Besten Dank für die Einladung, für die Chance bei diesem Interview. Christian Müller, 53 Jahre, jung, alt, kann man betrachten, wie man will. Mein Handwerkszeug gelernt in solchen Häusern wie PricewaterhouseCoopers, Accenture und auch als Partner bei Capgemini, dort immer in den letzten 30 Jahren mich in verschiedensten Großprojekten als Großprojektleiter umhergetrieben, sehr viel mit dem Thema Digitalisierung und auch Innovation zu tun gehabt. Und auch jetzt aktuell wieder ja unter Kontrakt bei einem Versicherer, was genau also solche Themen dort angeht, ich behaupte mal, mittendrin drin zu sein in der ganzen Diskussion, in der Umsetzung und nicht nur am Rand zu stehen und ja ich sag mal dort meine Meinung abgeben zu können. So viel zu
0: meiner Person. Sehr gut, vielen Dank. Vielleicht zum, zu Beginn eine kleine, also ein kleiner kritischer Blick auf die ganze Thematik. Eines der Felder in Sachen Innovation ist ja die digitale Transformation, das hast du auch eben schon angesprochen, die die Branche so stark im Griff hat im Moment. Und schauen wir da einfach mal auf den Branchenprimus, die Kollegen von der Allianz. Vor so ungefähr drei Jahren kündigte ja der Vorstandschef Oliver Bethe eine Digitalisierungsoffensive an mit einem recht üppig ausgestatteten Jahresbudget von immerhin 650 Millionen. Ich weiß nicht, wo heute die was heute investiert wird, aber das war damals so die Zahl, die durch die Gazetten ging. Und ein Leuchtturmprojekt damals hieß Allianz X oder Allianz X. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und mit dieser investment Investmenttochter ist man inzwischen ja immerhin in fünf Projekte weltweit investiert. Da gibt es dann aber auch so Fremdmarken mit dabei wie N26 oder N26 oder auch Lemonade, wo man also eher so ein bisschen als Produktgeber oder auch als Rückversicherer und eben nicht als Global Brand unter dem eigenen Namen sozusagen agiert. Und schaut man auf den Konzern selbst, so ging ja vor einigen Tagen eine neue Website an den Start, die bereits die eine oder andere kritische Stimme eingeheimst hat und bei genauerem Hinsehen auch in der Tat ein wenig unausgereimt scheint. Und die Technologie hinter dieser Website zum Beispiel war natürlich auch ganz interessant, basiert zu weiten Teilen auf Adobe und interessanterweise Amazon als Framework, wo man ja eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen auch in der Konkurrenzsituation in der Zukunft vermutet. Daher die erste Frage an dich, Christian, sind die traditionellen Versicherer, speziell in Deutschland, eher Fortschrittstreiber oder eher Fortschrittsopfer?
1: Und warum wirst du sicherlich die Frage dann auch noch stellen? In der Tat ist eine, erstmal eine Frage, die man vielfältig beantworten kann. Und ich möchte mit einem Statement beginnen, in der aktuellen Situation nämlich die Versicherer als Innovationstreiber war. Das ist vielleicht eine etwas übersach, äh, ja, ist mal eine überraschende Aussage, hat aber damit was zu tun, wenn man sich ein bisschen in der Historie anschaut, wie wurde denn, ja, ich sage mal, evaluiert, welche Digitalstrategie man hat. Ja. Sicherlich ein Punkt ist dafür verantwortlich, dass also in der ersten Phase, ich sag mal, mächtigere Entwicklungstools, äh, Vorgehensmodelle wie agiles Projektmanagement erstmal laboriert wurde, getestet wurde, verprobt wurde, das Know-how aufgebaut wurde, um sagen zu können, okay, wir haben jetzt auch die Werkzeuge, um eine wie auch immer geartete Digitalisierungsstrategie voranzutreiben. Die zweite Phase, die sich daran anschloss, hat was mit Experimentieren mit Geschäftsfeldern zu tun. Du hattest jetzt gerade vorhin referenziert auf die Allianz, die also in 15 Projekte weltweit investiert hat. Da schaut man sich natürlich auch neue Geschäftsmodelle aus Sicht eines Investors an. Was machen die anders? Wo können, wo sind die Kollegen leichtfüßiger unterwegs? Number 26, Lemonade, um das mal zu nehmen, um dort auch zu lernen, ja, an der Stelle. So, und wenn man diese beiden Phasen zusammen hat, dann hat man auch die Erfahrungswerte, das Know-how, und die Werkzeuge, um einen Masterplan aufzusetzen und auch in Anführungsstrichen ja dann auch eine Digitalisierungsstrategie umzusetzen. Das nehme ich aktuell in der jetzigen Projektlandschaft wahr, dass diese Masterpläne ja sehr weit fortgeschritten sind. Und jetzt das Thema heißt, schnellstmöglich die Basisarchitektur umzubauen, aber auch zusätzliche innovative Dienste, Services oder Geschäftsmodelle zu launchen. Also insofern nehme ich also die Großen als Treiber wahr, sehr wohl. Die Kleinen, kleineren Versicherer, die sind sehr stark innovationsgetrieben auf der Produktseite. Mhm. Also ob das flexiblere Produkte sind oder ob das Produkte sind, die sehr stark auf Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal als positives Beispiel, die Bayerische Mitbank. Plus, die sind also auch in der Ecke unterwegs, also mehr in der Richtung Produktecke.
0: Aber trotzdem noch mal kritisch gefragt äh, im Anschluss, auch also an, an und das, was du eben erzählt hast, wenn man, sagen wir mal, diese Strategie so, so fährt, auch gerade als großes Unternehmen in der Branche, ich schaue mal, wer am Markt so Lösungen hat, die in meine Architektur oder in meine Planung passen können und teste die mal ein bisschen aus und investiere auch ein bisschen drin und mache dann irgendwann meinen Masterplan draus, um so einen Masterplan zu machen. Den macht man ja nicht in 14 Tagen, das dauert ja eine Zeit. In der Zwischenzeit entwickelt sich ja auch der Markt der, der Inshotext und der der sag mal, der, der schnellen der Schnellboote sage ich mal, weiter? Hinkt man da nicht immer strukturell sowieso dann hinter dem Markt her? Muss man da nicht irgendwann mal die Kurve kriegen und sagen, jetzt bin ich derjenige, der führt?
1: Das ist eine gute, spannende Frage. Ich versuche es mal aus investoren sich zu beantworten. Also wenn ich jetzt Investor wäre, dann würde ich sagen, okay, ich schaue mir jetzt diese kleinen Schnellboote an, schaue, wie weit die das eben halt treiben können und dann würde ich schlicht und einfach so ein Schnellboot kaufen. Das heißt, ich habe dort schlicht und einfach Evaluationsphase abgekürzt, ich habe Proof of Evidence abgekürzt. Das heißt, ich habe schlicht und einfach die Erfahrungswerte, die ja, ich sag mal, bei den ersten Schritten bitter genommen werden, die habe ich mir dann schon eingekauft. Das heißt also, die Umsetzungsachse, die lässt sich dadurch wunderbar verkürzen. Und wenn ich ein großer Global Player bin mit einem entsprechenden Investitionsvolumen, warum sollte ich nicht diese Strategie fahren anstatt eben halt alles vom grünen Feld quasi aus selbst entwickeln zu wollen. Wenn du allerdings sagst, ich möchte die Rolle vornehmen, also des, des Frontreiters, der sagt, ich bin der Erste, der etwas Neues launcht, dann in der Tat ist das mutmaßlich ja eine etwas defensive Strategie, die dann gefahren wird. Da muss man auch durchaus bereit sein zu sagen, okay, wir gründen jetzt wirklich auf der grünen Wiese und lenken uns auch Geschäftsmodelle. Und das passiert ja auch Realita ja. mit gegründeten Digitaltöchtern. Ob jetzt eben halt bei der Ergo des Nexible ist oder andere mhm. sind also auch sehr aktiv dort unterwegs. Das ist, glaube ich, eine hybride strategie die man da fahren muss ne? an der Stelle. Mm -hmm. Wo wir sagen, okay, copy and paste, um das zu reduzieren, aber auf der anderen Seite, um Speerspitze zu sein, auch mal etwas zu wagen. Und das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, die mm -hmm. auch von der eigenen Marktpositionierung sehr stark abhängig ist und also auch von den eigenen Kunden.
0: Mm -hmm. Das
1: wäre jetzt so ein bisschen meine Sibyllinische Antwort dazu.
0: Okay. Ja, sehr, sehr diplomatisch. Ja. Wir hatten schon zwei Innovations- oder Fortschrittsfelder angesprochen. Das eine ist IT, da kommen wir noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen gleich. Aber das andere, das du auch angesprochen hattest, war das Thema Produkte. Was mhm. sind noch Innovationsfelder und Herausforderungen für die Versicherer heutzutage?
1: Also ich habe da etwas Schönes, und das hatte ich dir, glaube ich, hatten wir auch schon mal im Dialog gehabt, Was Schönes entdeckt von der Munich Re Und derjenige, der diesen Podcast zuhört, der wird auch auf der Seite der Munich Re den Technologieradar finden. Und das ist ein, quasi ein Research, wo die Munich Re, also auch mehrere Befragte, hat gesagt, okay, in welchen Feldern zum Thema, welche Technologietrends in 2019, 2020 sind denn dort zu sehen? Und schaut man sich das mal an, dann haben die das in vier Segmente aufgeteilt. Ja, das ist also einmal das Thema Connected World. Dann das zweite Thema ist User. Century, also benutzerorientiert. Das dritte ist disruptive Technologien. Das vierte ist künstliche Intelligenz. Mhm. Versucht mal so ein bisschen da ein bisschen Struktur reinzumachen. Connected World. Was bedeutet das denn? Wir haben erst auch in den letzten Jahren durch den, durch die deutlich höhere Bandbreite, die jetzt zur Verfügung steht im Internet, plus eben halt die Fortentwicklung von solchen Technologien wie API-Technologie plus Cloud-Technologie, die ja, ich sag mal, die strategischen Erschlagwaffen in die Hand bekommen, um zu sagen, wir können jetzt viel, viel mehr Endgeräte anschließen oder ein Endgerät kann sein, meine Smartwatch, das kann sein, meine ja. Mein iPhone, das kann auch sogar mein Kühlschrank sein, oder eben halt die liebe Alexa, die mir das Licht an und ausmacht, ja. Das heißt, man merkt dort schon, dass man wesentlich näher auch an den Endverbraucher herankommen kann, ähm, durch diese Möglichkeiten. Das ist relativ neu und äh, wäre ein Punkt, wo man sagt, die Connected World, äh, Anschluss von mehreren Devices, äh, ermöglicht dann einen noch intensiveren Kontakt zum, ja, ich sag mal, zum Endverbraucher, wenn wir auf den Retailmarkt. Gehen. Ja? Mhm. Das ist also ein Punkt. Und da wird auch viel investiert, in der Tat. Also, ich glaube, die Deutsche Familienversicherung laboriert jetzt sogar mit Abschluss von Versicherungen über Alexa. Da ja, kann man zu wie man will. Aber es zeigt endlich die Möglichkeiten, die Bandbreite und eben halt auch Endgeräte-Connectivity verbindet. Ein ganz heißes Thema in dem Zusammenhang ist, ist auch alles, was mit Health-Applikationen zu tun hat. Mhm. Das ist auch mal sicherlich mitbekommen, die Smartwatch, die ein kleines EKG fahren kann. Das, ja. was unser Jens Spahn dort fährt mit der Gesundheitsapplikation und TI-Infrastruktur. Also das Thema Health ist ein ganz heiß umkämpfter Markt. Das kann man wunderbar ablesen. Wenn solche Konzerne wie IBM und Apple dort investieren, dann tun die das nicht ohne Grund, ja, sondern weil sie dort ein schlicht und einfach Geschäftsfeld widern. Das wäre Connected Word.
0: Mhm.
1: User Centric ist etwas anderes. Ja? Da geht es um mich als Verbraucher. Das heißt, dort reden wir eigentlich über Bezahlmethoden. Ja. also Apple Pay ist jetzt also gelauncht worden und wie ich jetzt die Tage gelesen habe, firmiert man sich auch in Europa dazu, dass man sagt, na, wir wollen also nicht nur PayPal haben und eben klassische Visa-Card und äh, Apple Pay, sondern wir wollen auch dort in ein eigenes bezahltes System investieren. Ob das Bezahlsystem jetzt wirklich in Euros ist oder sogar in Bitcoins in Zukunft, Facebook plant da ja auch eine eigene Währung, das äh, ist noch zu entscheiden, zeigt aber, dass der Battleground beim Thema User-Centric ganz klar auch beim Thema Payment ist ja. und ein Treiber dafür ist die PSD2-Richtlinie. Das heißt, der rechtliche Rahmen ist geschaffen worden, dass man schlicht und einfach auch als Versicherungskonzern oder auch als Bank Zugriff hat auf das Girokonto und dann natürlich eine ganz andere Analysebasis hat, um zu sehen, naja, was hat denn der Kunde oder was hat denn der Kunde nicht. Ja? Also ja. das ist ein Thema, was momentan heiß und kämpft wird. Und was ich auch feststelle, ist das Thema Ecosystems. Also die Insurtex der ersten Ordnung, die haben sich aufgestellt, ich sage mal, als digitaler Makler mit einer App, ja? wenn ich das so richtig in Erinnerung habe schwenken allerdings aktuell auch auf ein anderes Geschäftsmodell, um in dem sie sagen, wir suchen im Rahmen eines Ökosystems, wir sind digitaler Versicherer, aber auch den Schulterschluss zu, zu den klassischen Vertriebs, stationären Vertriebskanälen und ähm, suchen dort so Kooperationen. Was mich wundert, bei der ganzen Sache ist, dass das gesamte Thema Service noch keine offenbar da hat. Ich sage jetzt mal so ein bisschen eigennützig, das Thema, ja, ich sag mal, Schadensbegleitung, Schadensabwicklung, dort effektiver zu sein. Das ist ja auch ein Teil der Wertkette. eines mhm. Versichers. Das fehlt mir bei den ganzen Applikationen und Portalen komplett, ja. aber vielleicht kommt das noch.
0: Interessant, das wäre doch fast das Einfachste, oder? Also ich ja. meine, da habe ich auch schon Anwendungen gesehen aus dem Ausland, zum Beispiel auf der DIA, die mit ja. solchen Dingen gerade im Kfz-Bereich zum Beispiel oder, oder Hausrat oder so also sehr innovativ umgehen, also auch auf App-Basis. Ne?
1: Also das würde wunderbar funktionieren. Also das wundert mich, dass das das habe ich bis jetzt noch nicht auf einer Agenda gesehen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass eben halt Schadensabwicklung eben halt ganz anderer Arbeitsablauf ist als der klassische Vertrieb. Und man ja. sagt, okay, wir fokussieren uns erstmal auf den Vertrieb und dann gucken wir mal
0: hinten dran, wie und wir den Stand umgehen. Ne? Im KVA äh, Gibt es das Ding mit dem Rechnung, Rechnung hochladen über die App und so? Ne? Das ja. kann man vielleicht auch in die Richtung, aber gut, das ist ja keine schwierige Lösung. Solche Applikationen gab es ja vorher auch schon in anderen. Die
1: Bereichen. Applikation selber ist leichtfüßig, die kann man relativ schnell zusammenbauen. Das Problem ist immer, und deswegen sind wir da so ein bisschen auch bei dem Thema Innovationsbremse. Äh, unser Gesetzgeber, auch auf EU-Ebene, ist bienenfleißig dazu, ein, ein, ja, ich sag mal ein sperriges Verwaltungsmonster nach dem anderen <lacht> ein Geldwäschegesetz, äh, IBD, äh, Datenschutzgrundverordnung mit den entsprechenden Anforderungen. Das heißt, wenn ich jetzt aktuell ein Projekt habe, dann ist ungefähr 50 Prozent des Projektes hat damit zu tun, diesen Governance-Erfordernissen nachzukommen, das zu testen, zu verifizieren und ähnliches. Da schießt man momentan ganz fürchterlich über das Ziel hinaus und das ist natürlich ein bisschen eine Bremse zum Thema Geschwindigkeit. Wie schnell kann ich das ausrollen?
0: Ja, aber gleichzeitig gleichzeitig macht man sowas wie PSD2, hast du ja schon angesprochen, möglich. Also wenn ich mir das überlege, wie sowas im, im Umfeld von der DSGVO funktionieren kann, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Sag ich mal so.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das, das ist also wunderbar janusköpfig. Ne? Die EU hat einen anderen Fokus als, als der nationale Gesetzgeber. Die BaFin strickt da aber auch ihre eigenen äh, Dinge und wenn man das zusammenlegt, dann sagt man, hoppla, das passt doch nicht zueinander. Ne? Wie in der Sesamstraße. Eins von den Dingen passt nicht zueinander. Und ja. da sitzt ein armer Projektmanager schon sagen, Herr, lass hier vom Himmel fallen. Wie soll man denn das umsetzen? Ne? Und das ist eben halt momentan die Bremse. Also, so eine Art, ja, ich sag mal, Digitalrahmen oder Digitalgesetz und, und, und. Das gibt es in der Form nicht. Also, da könnte die Politik ein bisschen aktiv werden. Aber da schießen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu
0: sehr ja, das hinaus, äh, genau. ne? Sonst, ja, wird sonst zu lang, das Ganze. Aber egal. Aber wir merken auch an diesen ganzen Themen, egal was wir ansprechen, du hast ja schon viel, verschiedene äh, sagen wir mal, Handlungsfelder der, der Versicherer jetzt, jetzt ins, ins Spiel gebracht. Ähm, man kommt an der IT nicht mehr vorbei. Es ist alles, äh, das Thema IT und Digitalisierung bestimmt. Jeden Geschäftsbereich. Ja. Da habe ich mir die Frage gestellt, auch in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, du hast da ja auch tiefen Einblick gehabt in viele Unternehmen, auch größere Unternehmen und man hört immer wieder, dass sowohl bei Versicherern, aber auch zum Beispiel auch bei Banken die vielfach sehr veraltete Systemarchitektur in den Kellern steht und auch noch genutzt wird. Und teilweise aus den 70er, 80er Jahren. Ich höre, man liest was von Lochkarten und, mhm. und, und AS400 und solchen Sachen. Hat man da jetzt einfach die letzten Jahrzehnte verschlafen oder gibt es andere Gründe dafür, dass das äh, noch so lange genutzt wird und sich sozusagen mhm. durchgesteppt wird bis heute?
1: Bevor ich diese Frage beantworte, würde ich noch einen kleinen Bereich nachschieben wollen als vierten Bereich zum mhm. Thema Innovationsfelder. Und das ist Entschuldigung. Thema. Ja. Nein, nein, das ist gar kein Thema. Das ist ja das Thema disruptive Technologien. Ja? Das ist ja eigentlich immer auf der Suche nach dem Einhorn, mhm. nach dem milliardenschweren ja, Startup. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Betriebssystem der Zukunft Sprache ist. Das heißt also, das Thema Sprachanwendung, siehe Siri, siehe Alexa, wird, ich denke mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr dominanten Teil einnehmen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Kommunikationsprozesse ja und Abläufe. Das kann man auch wunderbar sehen, dass der Schwerpunkt zum Thema kollaboratives Arbeiten befeuert wird durch Microsoft, durch Office 365 Teams und ähnliches. Ja. Das heißt, dort werden wir neue Organisationsformen, die wir zusammenarbeiten werden, auch unternehmensgrenzenübergreifend haben. Ja. ja. Was auch sicherlich sehr interessant ist, ist das Thema Blockchain-Technologie. Da wird viel drüber geredet, die wenigsten verstehen es. Ich sage mal ein klassischer Anwendungsfall ist die Reederei Mersk. Ja, die Reederei Maersk transportiert in großen Containern von Dänemark nach USA eben halt Fleisch und ähnliche Lebensmittel quasi über den Ozean und die haben mit Hilfe von Blockchain-Technologie eine Versicherung entwickelt, die in der Abhängigkeit von dem Wetterzustand die entsprechenden Versicherungshöhen anpasst. Also mhm. alle 30 Sekunden kriege ich Nee, Quatsch, alle 30 Minuten kriegt eine Anpassung des Versicherungskontrakts. Und das ist natürlich eine echte Innovation, wo man sagt, okay. hey, das ist eine coole Sache. Eine zweite Sache von Blockchain, die man wunderbar anwenden kann, ich denke mal an Katasterämter. Katasterämter sind ja nichts weiter als große Archive, die sagen, okay, das Grundstück 4711 gehört dem Rainer und das Grundstück 4712 gehört dem Christian. Auch das kann ich komplett auflösen durch Blockchain-Technologie, indem ich sage, okay, alle Marktteilnehmer haben einen kompletten Überblick, nehmen, was gehört. Natürlich ein bisschen verschlüsselt und anonymisiert, so dass eben halt alles, das, was ich dort, was ich also dort äh, quasi mit mh, alles was in Richtung Register, Archivierung oder Ähnliches angeht, das kann ich damit auch wunderbar lösen, bis hin zu der individuellen Versicherungspolize, wo ich sage, okay, ich als Marktteilnehmer mache eine Ausschreibung und sage, ich hätte ganz gerne Kondition 1, 2, 3, 4, gebe das in dieses Ausschreibungsverfahren an Leute rein und jeder Versicherer kann sich dann einklinken und sagen, diese Klausel versichern wir, diese Klausel versichern wir und Ähnliches. Das heißt, ich komme nochmal zu einer ganz anderen Produktgestaltung im Gewerbebereich mit Einsatz von Blockchain- Technologie und da wird es mhm. also Spannend, für den Endverbraucher weniger, aber im Gewerbebereich habe ich dort riesenpotenziale bis hin zur Schadensabwicklung. Ja. Und ähm, da sehe ich also ganz große Punkte. Und jetzt kommen ja. wir auf das Thema Systemarchitektur. Mhm. Es gibt einen ja, ein wunderbaren Philosophenstreit, auch in der Branche so nach dem Motto, äh, Hostarchitektur ist veraltet, schlecht und äh, braucht man nicht. klein server oder noch besser ist Web-Architektur und ganz hipster ist Cloud-Technologie. So einfach lässt sich die Frage nicht beantworten, weil das Thema Sicherheit nimmt in den heutigen Zeiten immer mehr, immer höheren, dominanteren Anspruch ein. Client-Server-Architekturen, cloud Architekturen und Webtechnologien sind durchaus aus Sicherheitsgründen anfälliger als eine monolithische Hoststruktur. Ja, Das heißt also, das ganze Thema mit Viren und ähnliche Geschichten, das finde ich in einer Hostumgebung nicht. Und ein Host ist nichts weiter als ein Arbeitstier. Das heißt, wenn ich Massendaten zu bearbeiten habe, dann bin ich da gut beraten, durchaus so eine host zu haben. Und das führt dann dazu, dass wir einen Systemmix haben, wenn ich das jetzt nur mal rein von der Hardware-Seite sehe. Ich habe einerseits Host-Architektur, ja. ich habe Design-Server-Architektur, ich habe das leichtfüßige Thema Apps und ich habe Web-Applikationen. Und da liegt die Kunst, das eben halt zu integrieren über Middleware und... Das ist kein triviales Thema. Also wir, es gibt durchaus Gründe, warum ich auf eine Systemarchitektur setze, die meinetwegen aus den 70er, 80er Jahren kommt, mhm. aus Sicherheitsgründen und eigentlich der Mix macht es. Der zweite Teil der Frage, hat man Jahrzehnte verschlafen oder gibt es andere Gründe? Ja, es gibt einen Investitionsstaub. Ja. Das erklärt auch momentan, dass eben halt fast alle größeren Beratungs- und Integrationsunternehmen oder auch Freelancer, so wie meine, einer schlicht und einfach ausgebuchten bis zu unserem leberland Das heißt also, der Markt ist momentan von erfahrenen Leuten, die also auch solche Systemintegrationen können, ausgebucht und leer. Ja. Das heißt, dieser, dieser Renovierungsstau, der wird sich noch ein bisschen anhalten, weil es mhm. müssen ja dann also auch die entsprechenden Personen da sein, die das auch ja. umsetzen
0: können. Ja, nicht nur in der Beratung und in der Projektmanagement, auch in der Umsetzung. Also Entwickler sind ja auch nicht, also die das dann können, ne? gibt es ja auch nicht. Richtig. Na, mehr.
1: Richtig, die das dann können. Und das sieht man dann am Tag Und man darf also nicht vergessen, also auch die Mitarbeiter ja, bei Versicherungsunternehmen oder auch die Vermittler, die müssen ja auch mitziehen, die müssen also auch ja so ein neues Know-how aneignen. Das kommt auch nicht von jetzt auf gleich. es ist auch eine Funktion der Zeit. Sprich, damit man diese großen Masterpläne umsetzen kann, bedarf es einerseits einen vernünftigen Rechtsrahmen, zweitens die entsprechenden Entwicklerkapazitäten, weil die Technik ist da, plus eben halt eine Vorstellung, was man machen will. All diese Punkte müssen zusammenkommen, damit man eine Punktlandung machen kann.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber du hast auch noch nach Branchen gefragt, die veraltete Systemarchitekturen haben. Wie gibt es in der Tat. Es gibt eine Indikation, je stärker reguliert eine Branche ist, desto desto stärker setzt sie auf historische Systemarchitekturen. Ja. Mhm. Wenn man sich mal das Thema Pharma- und Chemieindustrie anschaut, da findet man also ganz tolle Sachen. Ich hatte es mal, das war so vor drei Jahren, da die Fragestellung auf dem Tisch Mensch, können wir noch Ersatzteile für unseren 386er PC haben? Ist ja die, die 386er PC, dann sagt er ja, da läuft momentan unsere gesamte Fabrik und Produktionssteuerung drüber. Krass. Da habe ich dann also auch so ein bisschen die Farbe gewechselt und ich sage, könnte ein bisschen schwierig werden, ja, das ist hart codiert, wir wissen nicht mehr, wie der Sourcecode ist und wir trauen uns nicht daran. Ja. <lacht> ja, es gibt also auch zum Beispiel auch ein netter Grund, jetzt plaudere ich mal ein bisschen auf dem Nähkästchen, äh, es gibt große Transportunternehmen, die auf Schienen fahren. Ja, also kennst du meine Lieblinge ja. an der Stelle. Da mhm. haben wir eine wunderbare App, äh, wo drin steht, okay, ähm, ja, ich will von A nach B fahren. Da wird gesagt, 15.12 Uhr fährt das in Hamburg los und dann den Zug verlaufen. ist eine tolle App. Gibt es
0: ja, gibt's ja Aber, nicht nur eine App, da gibt es ja fünf oder so.
1: Ja. ja, ja, genau. Und Die sind alle nicht synchronisiert. Und die sind deshalb nicht synchronisiert, weil man sagt, hey, wir wissen nicht, was dort in der Vergangenheit der Informationsstrom ist. und müssen das erstmal mühsam herausfinden, wo eigentlich die Quelle ist, die dann solche Apps versorgt. Ja. Also solche Themen gibt es oder auch, äh, auch kritische Themen, auch im Bahnumfeld. Und jetzt geht man ein bisschen international. Ähm, die erstellen eines Fahrplans, ja, ist also dermaßen komplex mhm. äh, und noch auf historischen Dings ist, das heißt, das ist ein Systemlauf von fünf Tagen, ja, und dann kommt ein neuer Plan raus, weil das sind immerhin 3.300 Bahnhöfe zu berücksichtigen bei 34.000 Streckenkilometer, das ist also eine Netzwerkplanung, inklusive Restriktionen, wie schnell man fahren darf und wie schnell man nicht fahren darf, inklusive Restriktionen zum Thema Personal. Das ja. ist also ein NP-hartes Problem ist, dieses zu lösen und da ist man halt froh, dass man diese Veranstaltung veraltete also Systemarchitektur hat, weil wenn man das äh, migrieren will auf kleinen Server, dann würde man eine tolle Überraschung äh, erleben. Ne? Das heißt also mhm. praktisch, je regulierter die Branche, desto veralteter die Systemarchitektur und äh, Regulatorik, da ist eben halt also auch unser Gesetzgeber äh, dienen fleißig unterwegs. Mhm. Ähm, Wer auch noch ein Master of the Universe sich aber dann ist eben halt das gesamte Thema Automotive-Ersatzteile. Da hat man jetzt viel getan, aber auch dort findet man noch 386er, die habe ich auch schon gesehen in Prag. Also da habe ich auch wieder, ich fall hinten rüber. Das, das war dann die, die, die komplette Materialwirtschaft, die von diesem naja, Automobil-Tochtergesellschaft dort äh, gefahren wurde. Also ja. da gibt es noch einiges zu tun. Ne?
0: Ja, absolut. Da ähm, habe ich auch jetzt tatsächlich was, äh, was also einen neuen Aspekt gewonnen da aus, aus der Schilderung, die du gerade eben äh, gerade eben gebracht hast. Also ähm, die, die eingangs so ein bisschen in den Raum gestellte Behauptung, äh, naja, die, die Versicherer, gehen wir mal wieder zurück zu, zur Branche, über die wir sprechen. Die Versicherer sind da, die gerade die Großen, nicht innovativ genug, ähm, ist wahrscheinlich eben vor dem Hintergrund dessen, dass man das vielleicht immer vergleicht mit den jungen Unternehmern und den inshore text ein Stück weit unfair. Na, also die haben natürlich Schleppen richtig viel mit, ne? die Schrepp, Schrepp, schleppen und ganze Unternehmen mit, mit Personal, mit Kunden, mit Struktur, ja. mit allem Möglichen. Und die Jungen können sich auf die, auf die grüne Wiese setzen, können sagen: Wie machen wir es denn morgen? Ne? Ja. Da hat man natürlich eine ganz andere Haus ja, das,
1: Situation. Da würde ich noch, auch noch mal ein Beispiel bringen, also, was ein sehr schönes Beispiel ist, war ja Number 26, ja? also wirklich so als Vorzeige-Startup. Äh, ähm, was war passiert bei Number 26? Number 26 hat jetzt eine Vollbanklizenz. Und da stellt man sich die Frage, warum haben die jetzt eine Vollbanklizenz, wenn die jetzt eigentlich nur Number-Crunching machen und im Prinzip ja, ich sage mal, Buchung auf dem Pirokonto haben. Was war passiert? Und zwar, ich glaube, das war im Jahr 2015, ist dann die BaFin ausgerückt und hat also festgestellt, dass ungefähr ein Viertel aller, aller Accounts Fake-Accounts waren. Das heißt, das gesamte Thema Geldwäsche kam hoch. Und dann ja. habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, Kinders. Wenn ihr jetzt nicht einen sauberen Authentifizierungsprozess habt, mit Schufa-Abfrage und Taliban-Abfrage und was es da nicht für Abfragen gibt, ja. Ja, dann ziehen wir euch den Stecker ja Das sind also alles Validierungsprozesse, die bestehende Banken wie äh, Deutsche Commerzbank, name it, die haben die alle etabliert. Ja? Und Startup hat das eben halt in der Form noch nicht in der Tiefe etabliert. Ne? Das heißt also, mhm. das Thema Authentifizierung ist derjenige, der sich da anmeldet, ist das wirklich die Person oder waschen wir da mal Geld im großen Rahmen? Ja? An der Stelle, ja. das geht ja relativ schnell. Also das sind dann so diese sogenannten Legacy-Prozesse, die im Hintergrund laufen mhm. und äh, die muss natürlich ein äh, Unternehmen, was länger am Markt ist, auf jeden Fall noch stärker beachten, weil die auch noch stärker äh, in dem Fokus der Überwachung sind. Ja? Diese mhm. diese Historiken die finde ich in der oder entschuldig in der Form nicht mit oder kann sagen, nee, ich habe jetzt da keine historischen Altlasten dazu berücksichtigen, aber also muss ich es nicht abbilden. Dementsprechend bin ich natürlich leichtfüßiger in der Systementwicklung und auch im Systemdeployment. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das hat also durchaus seine Gründe. Da sitzen da nicht nur Menschen äh, in Konzernen, die auf der Bremse treten und sagen, oh Gott, wir wollen nichts verändern, sondern wir laufen dort tatsächlich gegen knallharte Restriktionen, die das ja, haben, die ja, darf nicht vergessen. Das mhm. erklärt es auch ein bisschen ne, an der
0: Stelle. Absolut, absolut. Ähm, ja, <lacht> womit wir auch schon bei den bei, bei, bei der nächsten Frage so ein Stück weit sind, ähm, bei den jungen Unternehmen und den Text, mal den Fokus auf diese Unternehmen. Ich habe jetzt eben gerade aus der Schilderung gelernt, ähm, die können schnell starten, aber dann holt sie die Realität auch schnell ein, je größer sie werden. Das ist, 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 ist Gesetz des Marktes sicherlich. Was mich trotzdem wundert ist, oder was zumindest eine Beobachtung darstellt, ist, dass noch kein echter, sagen wir mal, dieses neudeutsche Wort Disruptor den Versicherungsmarkt in Deutschland tatsächlich aufgemischt hat. Es gibt ja auf Facebook ja auch immer mal in den Maklergruppen und so die Diskussionen darüber, wenn mal wieder einer hochkommt, ja, aber hat er denn überhaupt schon Kunden und was, was ist denn da und so. Und ähm, es betrifft ja nicht nur die es sind da ja auch diverse Player, die gestartet sind und vom Markt teilweise auch schon wieder verschwunden sind. Und selbst so große Läden wie Amazon und Google, über die ja immer wieder gemunkelt wurde, sie steigen irgendwann in den Versicherungsmarkt mhm. in Deutschland auch am, am Kunden ein, sind da noch nicht angekommen, also haben sich da noch nicht so richtig herangetraut. Und da habe ich mir die Frage gestellt, liegt das Ganze vielleicht am, am Thema hier bei uns in Deutschland? Ist Versicherung in Deutschland ähm, vielleicht nicht oder nur schwer digitalisierbar im Vergleich zu anderen Märkten.
1: Ich fokussiere mich jetzt mal wirklich auf den Retail-Markt. Ne? Also Versicherer gegen Endkunde, so wie der Christian Müller als Privatmann oder der Rainer Densky, als Privatmann. So nach dem Motto, jetzt will ich Versicherungsvertrieb machen. Ja? Spannend ist, also ich fange nochmal an zum Thema Disruptiv. Disruptiv ist für mich keine neue App, die eine schöne TAA-Klickstrecke hat mit drei Klicks eben halt zum Abschluss. Das ist für mich nicht disruptiv. Das ist für mich nichts weiter als eine App, die einen traditionellen Vertriebsprozess abbildet, vielleicht ein bisschen leichtfüßiger. Ja. Mhm. Disruptiv wäre für mich, wenn ich sage, okay, ich habe eine Abschnittspolize, wo ich sage, Mensch, jetzt geht es Oktoberfest und jetzt will ich mich genau einen Tag für eine Schlägerei beim Oktoberfest versichern mit einer Unfallversicherung. Das geht dann schon eher in Disruptiv. Ja. Also die, die meisten, die Version 1 hatten als, als äh, Fintech, die hat nichts besser zu tun, als einen digitalen Versicherungsordner abzubilden. Ja so Das war einfach ein digitaler Versicherungsort mit einer schönen Oberfläche und vielleicht ein bisschen Intelligenz dahinter. Da gab es also schon damals Ansätze, wie beispielsweise von dem Ralf Kohl, der eigentlich so der erste Player äh, an der Stelle war, was viel, viel weiter ging und auch das Thema Kommunikation hatte. Also da habe ich nichts Disruptives gefunden und das, also bei den Playern, die sind auch schon wieder vom Markt verschwunden, weil sie schlicht und einfach die Annahme gemacht haben, hey, der Verbraucher, wenn er sieht, er braucht keinen Vermittler haben. erste Annahme: Der Verbraucher will keinen Vermittler haben. Zweite, zweite, Annahme: Der Verbraucher kommt schon von selbst und wird dann eine Versicherung abschließen. Diese beiden Annahmen, zentralen Annahmen sind verletzt und dann darf ich mich nicht wundern, wenn es eben hat mit der Skalierung und davon leben ja auch solche Insurtechs nichts wird Ja, an der Stelle. Also ich kenne keinen, ja. der ja. neben mhm. mir in der Kneipe gesessen hat und sagt: Guck mal, auf meine etwas so geile Versicherung ich habe. Da, damit kann man nicht ja. rumposen. Ja, also das ist ein vollkommen unemotionales Produkt. Das zweite Thema ist, wie werden Versicherungen wahrgenommen? Ja, Mensch, da habe ich schon eine Versicherung, da ist nichts los. Ja. Die bucht mir einfach nur monatsweise irgendwie Betrag X ab und ich habe keinen ja, ich sage mal, keinen haptischen Mehrwert. Also das heißt, dort ist auch eine, also nicht gerade eine sehr starke Affinität zum Thema Versicherung da. Und der dritte Punkt, das ist eine Beobachtung. Ich finde es hochspannend, wenn man sich mal den, den Kanal E-Commerce anschaut. Im weitesten Sinne, also Digitalvertrieb, der ist seit Jahren irgendwie konstant, liegt dieser Kanal über alle Branchen und auch über alle Player, irgendwie so roundabout, bei 16%. Ja, das heißt, die Menschen, die haben jetzt also noch nicht diese Affinität zu sagen, okay, ich mache jetzt alles online. Also das heißt, hier gibt es irgendwie so eine natürliche Grenze.
0: In Deutschland oder? In
1: Deutschland. Okay. In Deutschland. Mhm. Ja, also das ist hochinteressant. Also wenn, wenn ich jetzt unter E-Commerce meine... Gucken wir uns mal damals die Musikindustrie an, da gab es noch CDs, da gab es noch Vinylplatten. die sind ja vollkommen verschwunden, das ist alles äh, jetzt also MP3 oder anderes, andere Formate über den App Store, das gehört für mich in den E-Commerce-Kanal rein, für mich gehört in den E-Commerce-Kanal rein, also alles, was ich an Büchern verkaufe, auch digital, oder alles, was ich über Amazon verkaufe und auch hier würde ich dazu zählen, auch Versicherungen, die ich eben halt über eine App oder eben halt online verkaufe. Ja? Das ist irgendwie, äh, interessanterweise hat das Volumen zugenommen, aber in der Messung ist es eben halt äh, dümpelt es bei 16% um mehr. Okay. Ja und also insofern kommen wir ich will das mal kurz zusammenfassen also zum einen ist die Annahme hey wenn, wenn die Benutzeroberfläche und die App äh, hip und fancy ist dann kommen die Leute von selbst die würde ich nicht unterschreiben ja? klar wird da ein bisschen mit rumgespielt zu Anfang weil das neu ist aber dass das der Treiber ist warum ich deine Versicherung abschließe ist ein Punkt der zweite Punkt ist eben halt mit der rein ja ich sag mal Digitalisierung App ist es schwierig Crosshelling zu betreiben jetzt mit der PSD2 Richtlinie kann ich zwar jetzt auf die Konten gucken, und sagen, guck mal, ich habe entdeckt, du hast da noch eine andere Versicherung. Ich mache dir mal einen Vorschlag für eine, für eine Alternativversicherung. Da kann ich dann das Thema anfangen, Cross-Sending zu betreiben. Mhm. Rein digitaler Versicherer würde bei, ja, ich sag mal, bei solchen Produkten, die in Anführungsstrichen, Achtung, Tücke ist im Detail, weniger fürs eher passen. Das wäre dann so das klassische Kfz-Thema. Das wird schon sehr stark digitalisiert. Hausrat wären solche Produkte, die äh, hoch anfällig sind dafür. Aber schauen wir uns doch bitte einfach mal die da an, ja. Wo wird denn das Geld verdient? Das Geld wird in Unfallversicherung verdient, wird zum Teil noch ein bisschen in LV verdient, klar in Sachen und ansonsten Kfz ist meistens, naja, also nicht so margenstark ja. und, auch die, und auch die anderen Sachen sind nicht so margenstark. Das heißt also, ich komme weder vom Skalierungseffekt noch vom betriebswirtschaftlichen Effekt. Äh, Topline-Management, also sprich Umsatzmanagement äh, bzw. Bottomline-Management, was also bleibt an Ertrag übrig, komme ich da auf den grünen Punkt und das erklärt ein Stück weit, warum die in Schwurtex der ersten Generation reihenweise vor die Pumpe geflitzt sind. Naja, gut, dann kam noch so ein bisschen das Kommunikationsverhalten. Wir sind die Größten, wir machen euch alle platt. Naja. Aber ich musste
0: mal eine Frage stellen, Christian, Welche ich ja. da einhaken darf man an der Stelle. Also ich erinnere ja. mich an ein Meeting, das wir bei einem größeren Maklerpool hatten in Hamburg. Das ist, mit also ich würde mal sagen, neun Jahre, zehn Jahre her. Und da saßen wir zusammen mit dem Poolchef und haben auch über so etwas gesprochen, dass wir einen solchen digitalen Versicherungsordner machen wollten. Das sollten wir damals mit, dem, mit der alten Company noch programmieren. Mhm. Und Damals war dann schon die Einschätzung des Poolchefs und die haben wir damals geteilt, dass genau das eigentlich nicht passieren wird, was du eben auch negiert hast, dass sich eben keiner hinsetzt und sich damit irgendwie sexy, fancy beschäftigt den ganzen Tag und sich da irgendwie in dieser App tummelt, sondern dass das eigentlich allenfalls ein kleiner Serviceaspekt sein kann, den man über eine Website abbildet oder irgendwie webbasiert dann, aber wo man nicht jetzt wahnsinnig viel Architektur schaffen muss. Wie kann das sein? Dass, also da sind ja wie viele Unternehmen in dieser Art sind gestartet in den letzten fünf, sechs Jahren? Vielleicht zehn oder so am deutschen Markt? Könnte ich so mal schätzen, ein paar weniger vielleicht die bekannt wurden, da ist überall Geld reingeflossen. Was ist denn mit den Investoren los? für die keine vernünftigen Gespräche? Oder kann das ich, sein? Bin,
1: ich kommentiere das mal aus Sicht eines Investors. Also im Jahr 2003, da war ich noch ein Partner bei Gemini, da hatte ich dann also diese nette Aufgabe, das war damals der Hype, wir alle wollen Amazon nachbauen. Ja, da war das Thema, Amazon ist auf dem Markt gekommen, hey, und jeder jeder Startup wollte dann eben halt Amazon nachbauen. Also haben wir da mal schlicht und einfach einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand. Und dann haben wir gesagt, okay, prima, wir haben jetzt 200 äh, 200 Millionen fiktive Zahl und wir suchen uns jetzt quasi diejenigen aus, die wir fördern. Das heißt, also ich investiere 200 Millionen in 1 bis N Startup-Unternehmen. Ja? Natürlich schreibe ich in den Vertrag rein, liebe Startup-Unternehmen, ja? wenn du groß und berühmt wirst, haben wir Gesellschaftsanteile. Erste Klausel. Zweite Klausel ist, zweitens, wenn du Beratungsleistungen einkaufst, bitte nur bei uns und bei keinem anderen. Ja. Mhm. Und drittens eben auch dann das Thema Werbung auch bitte nur für uns. Das heißt, wenn ich mehr zehn 10 Millionen in ein Startup investiert habe, dann habe ich bei mir auf der G G&V-Seite erstmal 10 Millionen los. Jetzt geht das Startup in die Wicken. Ja? In der Stelle, dann kann ich die 10 Millionen abschreiben, habe ich ungefähr, naja, effektiv 5 Millionen versenkt. Aber von den 10 Millionen, die ich also dem Startup gegeben habe, haben sie wieder 5 oder 6 Millionen reinvestiert bei mir für Versicherungsleistung, für Beratungsleistung. Eigentlich ist das ein Nullsummengeschäft. Ja? Ah, okay. Und so, jetzt gucken wir uns doch mal diese großen, also ich sag mal die großen Intuitics an, was war denn? Nicht? Da standen große Medien äh, wie Pro Pro7 und ähnliche Player dahinter. Was haben die gemacht? Die haben die mit Geld versorgt und haben gesagt, okay, aber das Geld, was wir euch geben, die Hälfte bucht da bitte schön bei uns Werbung. Ja. ja das hat so die 50 Prozent, von dem, was sie gegeben haben, hatten sie schon wieder in der Tasche, ja. Und wenn das, wenn das insurtech dann eben halt es nicht geschafft hat, dann habe ich mir die anderen 50 Prozent durch steuerliche Abschreibung. Ja, bekommen.
0: Super. Ja,
1: das also das ist aus Sicht des Investors eigentlich ein, ja, ich sage mal, ein relativ einfaches Spiel. Ne? Und wenn ich als Investor sage, hey, ich kann selber organisch oder die Zukunft nicht wachsen, dann mache ich das eben halt so, dass ich sage, ich investiere dort und holen mir auf jeden Fall ja, die Nullnummer. Und wenn eins wirklich tatsächlich explodiert, prima, habe ich eine Wachstumsstrategie, gehört mir jetzt zum Teil mit. Also die Überlegungen ja. von den Betroffenen, die sind relativ simpel.
0: Okay, da möchte ich jetzt gar nicht tiefer nachfragen. Ich als Steuerzahler, sonst kriege ich schlechte Laune. <lacht> ja,
1: nicht nur du. Also, rules of the game. Ne? Also insofern dann erklärt ja. sich das auch ein bisschen. Ne? An ja. der Stelle, wo eigentlich, wo eigentlich das Geld, ganze Geld herkommt. Und hier in Deutschland ja. sind wir noch zurückhaltend. Also in Amerika kannst du überall noch eine null Link dran machen. Die sind da also vollkommen wild unterwegs. Ja, und dann wird, ne? Also noch alles. Ja. irre, was ja. das passiert.
0: Ich möchte mal trotzdem zurück zum, zum mittelständischen Geschäft. Wir hatten schon das Thema, ich springe mal zur Frage sieben, weil die passt gerade. Wir hatten ja gerade eben schon, ich hatte schon Pools angesprochen. Dass Im Umfeld der Vermittler und Pools habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da relativ viel passiert, was so im Stillen passiert, also wo man gar nicht so viel mitbekommt. Ne, bei den Pools noch ein bisschen mehr, aber wir betreuen ja auch diesen Jungmakler-Award, wie du vielleicht weißt. Mhm. Da sind ja auch immer mal wieder Geschäftsmodelle dabei, die sehr intensiv digital ablaufen, die auch als Schnellboot durchgestartet werden, aber bei dem man den Eindruck hat, dass sie ein bisschen handfester sind als das, was man bei einem klassischen Insure-Tech, was ohne Kunden und ohne, na, nur mit einer PowerPoint-Präsentation da durchstartet. Wie ist das wie aus deiner Erfahrung in dem Bereich? Ist das ein Innovationstreiber in der Branche?
1: Ja, würde ich sagen, ganz klar ja. Und zwar aus folgendem Grund. Also Pools haben eine ganz wichtige Funktion. Ich vergleiche es mal als Market als Marktintermediär. Das ist ja quasi der Großhandel. Ja. Der Pool löst also dem Versicherer ein großes Problem, indem er sagt, okay, ich sammle die verschiedensten Policen von den einzelnen Vermittlern ein, konsolidiere das und gebe das also quasi in einer sehr hohen Datenqualität weiter bei einem Versicherer. Das löst ein Riesenthema. Das heißt also, Pools sind für Versicherer schon ein ja ein sehr wichtiger player ja, und ich glaube, das wird auch immer mehr zunehmen, je mehr Regulatorik wir haben, haben also die Pools diese Funktion. Ja, ich sage mal jetzt mal Entschuldigung, wenn ich das mal so, so, so sage, das ist nicht despektierlich gemeint. Das ist eine ganz wichtige Funktion, gerade wenn man dann über solche Sachen wie Geldwäsche und Ähnliches mhm. reden. Ja. Also es ja. wird eine sehr wichtige Funktion wahrgenommen. Ja. Und insofern glaube ich, auch an, die, ich sag mal auch an die Wichtigkeit von Pools, weil wenn ein, eine Vertriebslandschaft ohne Pools, das würde ganz, ganz andere Probleme aufwerfen. Also die, die sie jetzt schon haben. Mhm. Das Hauptproblem ist äh, im Retail und das ist, wir haben einen riesen Hard- und software zoo im Feld, ja. Also es gibt Makler, die sagen, ich bin Tiptop ausgestattet mit dem neuesten äh, Maklerverwaltungsprogramm mit bipro schnittstellen und und und. Das ist fein, aber es gibt eben halt auch Makler, die äh, eben halt mit einer anderen Technologie und anderen Datenformaten mhm. agieren. Bipro hat sich noch nicht so standardmäßig Tuto komplett durchgesetzt, als ich sag mal, der kleinste gemeinsame Nenner, um auf ein einheitliches Datenmodell zu kommen, so dass dort dann die Aufgabe bestell, besteht, eben halt diese Datenmodelle und ich sage mal, diese MVPs und die Konnektivität in Richtung Pools und in Richtung VUs zu harmonisieren. Also, es ist ein riesen Hard- und software so. Ich kann mich noch an eine Grundsatzentscheidung erinnern, die ich damals als verantwortlicher Manager für Europa im Bereich Cloud-Technologien für Oracle getroffen habe. Da haben wir gesagt, okay, in welche Branchen investieren wir? Ich so, okay, wir investieren, also Technologie investieren. Und Technologie meine ich jetzt, Middleware. Middleware kann man sich vorstellen wie eine, eine Schicht mit tausend von Tentakeln und Schnittstellen, die alle möglichen Programme miteinander kommunizieren können, also ein Stück weit auch Vorläufer der API-Technologie. Und dann war die Frage, investieren ja. wir in Versicherungen? Da war die Antwort ja und investieren wir in Versicherungen in den Retail-Bereich, also alles, was den Pools und den MVPs, äh, Marktverwaltungsprogramme Retail angeht, da war die Antwort nein. Das heißt, ein wichtiger Technologieplayer, der middleware technologie herstellt, in diesem Fall Oracle, hat keinen Pfennig in die Hand genommen, um zu sagen, wir, wir pushen das Thema Middleware im Bereich Versicherung Retail. Ja? Das wird sich jetzt sicherlich vielleicht ein bisschen anders darstellen. Das ist ja schon ein paar, paar Tage her, diese Entscheidung, aber so agieren also auch die, die Apples und die IBMs und die Ex Accentures dieser Welt. Das heißt, ich brauche ein Stück weit Basistechnologie, um diesen Hard- und Software äh, zu, aufzuräumen. Und dadurch, dass es die großen Technologielieferanten nicht machen, machen es aktuell die Pools. Die nehmen richtig Geld in die Hand, um das eben halt zu so normieren. Du weißt selber, was, welche Dynamik bei Blau direkt und welche Dynamik eben halt ja. bei Fondfinanz ist, um mal halt zwei zu nennen und andere sind auch da aktiv, die eigentlich im Prinzip diese wichtige Funktion übernehmen. Ja? Und das heißt, dort liegt die Innovation in, äh, dahingehend, wie strukturiere ich eben halt den Datenpool, wie strukturiere ich eben halt Einreichung von Neugeschäft und so weiter und so fort. Also auf der Prozessseite sind dort die Innovationen äh, zu sehen. Und klar, das fängt man nicht an die große Glocke, sondern das ist so ein bisschen der Betriebsvorteil, äh, den man dann auch hat, auch im, um das Werben von, ja, ich sag mal von, von Vermittlern, die sich dann dem Pool anschließen und dann Geschäfte führen. Ja. Das mhm. ist das, was ich momentan wahrnehme. Weiß ich, Siehst du das ähnlich, Rainer? Hast du da auch so eine, so eine
0: Wahrnehmung oder... Also absolut, es, sagen wir mal, es gibt natürlich große Unterschiede zwischen Unternehmen und Unternehmen und was natürlich den Markt zu schaffen macht, ist tatsächlich, das hast du aber eben auch schon angesprochen, die Vielfalt der Systeme, die jetzt angeboten werden, das in irgendeiner Form an der Kundenschnittstelle auf, auf einen Nenner zu kriegen, das ist natürlich eine Riesenaufgabe und, äh, aber nichtsdestotrotz, also klar, also du hast die Player genannt, wie Blau oder wie die Fondsfinanz, da gibt es auch noch ein paar andere, wo man sagen kann, da passiert tatsächlich sehr, sehr viel und äh, was mich aber auch tatsächlich immer wieder erstaunt hat, ist eben auch auf Vermittlerseite. also wenn ich mir so also die Geschäftsmodelle eben gerade dieser jüngeren Branchenteilnehmer anschaue, wie die mit Digitalisierung umgehen, die starten teilweise sehr, sehr klassisch, aber bauen dann eben so ein Digital-Framework, würde ich mal sagen, obendrauf, teilweise auch mit Eigenentwicklung. Da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Und ähm, ja, ich glaube, dass da auch der ein oder andere Versicherer sich jetzt eine Scheibe von abschneiden kann, einfach in der Art, wie da, sagen wir mal, ich will nicht sagen, agil hört sich immer so aufgesetzt an. Ne? Mhm. Ähm, so, so, intuitiv gearbeitet wird. Intuitiv ist vielleicht das Beste, Wort. Ja.
1: Intuitiv, das, das passt eigentlich ganz gut, das passt auch zur Innovation, ja, weil wie entsteht denn Innovation? Innovation entsteht ja eigentlich aus einem gefühlten oder äh, wahrgenommenen Bedarf und wenn ich dann ja. das Problem löse, dann dann ist es eine Innovation, die dann auch angenommen wird. Ja, also ja. Das sind dann eher akademische Diskussionen. Und Da ist sehr viel ja, ich sage mal, elaborieren im Feld drin. Ne? Und ja. Wenn man mal so ein bisschen in Richtung Design-Thinking geht, so als Methodik, das was ja auch immer gerne genannt wird, dann ist es ja in dem ersten Schritt bei der Ideation-Phase so, Motto, ich mache den Lösungsraum möglichst weit auf. Ja, Und dann gucke ich mal, welche von diesen Lösungsräumen würden denn jetzt für mich passen und das, was stimmig ist, das verfolge ich dann auch weiter. Und das ist eigentlich ein Vorgehen, was man aktuell aus Hilfe zur Selbsthilfe im Markt auch feststellen kann. Ja, Jetzt ja. will, will ich nur nicht hoffen, dass eben halt unsere, ja, unsere Politik da noch auf ganz komische Ideen kommt mit irgendwelchen Digitalsteuern oder ähnliche Sachen, wie man das gerade so in Frankreich erleben kann, Ja, mhm. um, um das eben halt abzuwürgen. Da sehe ich also wirklich auch noch eine ganze Menge Bewegung drin. Und wenn ich da nochmal springe, dann so nach auf die Innovationswelle Connected World oder User-Centric, ja, mhm. dann sehe ich in Kombination mit diesen beiden Sachen, mit diesem Suchfokus, noch ein Riesenpotenzial bis hin zum flächendeckenden Einsatz von Office 365 da sehe ich noch mehr Strahlkraft drin. Eben mhm. halt im kollaborativen Ansatz Ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren die Musik spielen, so nach dem Motto, wie arbeite ich über die Unternehmensgrenzen hinaus zusammen zwischen Kunde, Vermittler, Pool, Versicherungsunternehmen und wie schalte ich die alle in einem Kreis, damit wir eben A, A eine effektive Serviceabwicklung haben und B, eben halt auch mal einen schnellen äh, Abschlussprozess. Ne? Also ja. ja. Eben, wir, wir laborieren da gerade momentan eben halt auch rum und haben jetzt also in den letzten Tests letzte Woche äh, geschafft. Also ich sage mal, mit ich war so ein bisschen zahlenplakativ genannt, ja, also ich sag mal, mit vier Mausklicks innerhalb von 15 Sekunden zu polizieren, ja. also mhm. das geht auch, ja. ja. Also insofern also so, more to follow, wenn man tatsächlich <lacht> das Thema kollaborativ verfolgt, ne, und dann auch auf die richtigen Produkte setzt. Ja. Da sehe ich eben halt die Musik drin für die nächsten Jahre. <lacht> Sehr also was die Themen, großen Themen Amazon und Google angeht, ja, das sind ja immer wieder das, das was auch so Digitalpropheten gerne sagen, achten, Amazon kommt, Google kommt, wir haben etwas anderes Geschäftsmodell an der Stelle, ja, für die ist eben halt das Thema Massendaten oder Datenauswertung äh, auch in Richtung Gesundheitsmarkt. Das ist für die natürlich hochgradig interessant. Jetzt haben wir ein bisschen die DSGVO zum ja. Glück eben halt nicht erlaubt, alles in eine Dropbox zu stellen und jeder darf sich bedienen, das ist auch gut so, ja, an der Stelle, aber da ist also deren Geschäftsmodell drin, dass sie sagen, okay, prima, wir kriegen Eben halt durch diese Daten ein noch passgenaueres Matchen der Angebote dessen, was der Kunde braucht. Also, ich glaube nicht, dass die ein hochgradiges Interesse haben, ist etwas komplexere Produkte wie eine, wie eine KV voll ja dort abzubilden. Wenn, dann würden sie sich eben halt auf einfache Produkte wie Hausrat oder sonst was stürzen wollen. Aber machen wir uns da nichts so, vor. Also, ich sehe da momentan für diese Großen aus und Dings aktuell noch kein Businessmodell da drin. Ja. Ja. Also nicht jetzt, das kann, das kann noch kommen, wenn die sagen, okay, wir gehen auf das Thema Payment-Systeme rein, Ecosysteme, Identity und Blockchain. Wenn sie das für dich entdecken, dann wird es nochmal sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja. Jetzt hast du, oder jetzt haben wir so nonchalant die letzte Frage, nämlich nach den Zukunftsprognosen schon vorweggenommen. <lacht> Sehr okay, okay. Entschuldigung Nein, super. Ich finde auch gerade den Abschluss jetzt noch mit den beiden großen, die du da eben genannt hast, das passt doch wunderbar. Ja, ich äh, kriege mal die Kurve zur, zur Abmoderation, würde ich mal sagen, weil wir sind schon äh, ja, jetzt fast eine Dreiviertelstunde dabei. Das ist aber auch, glaube ich, für das Thema notwendig, weil das ist ein sehr breites Thema und das interessiert, glaube ich, auch jeden, weil man ja auch tagtäglich im Geschäft damit zu tun hat. Dieses Thema PSD2 das, und DSGVO und so weiter und Technik dahinter, und das, das würde ich gerne noch mal in einem anderen Ding mit dir machen. Das würde mir Spaß machen.
1: Das können wir gerne machen und dann wird es aber sehr, sehr trocken teilweise. Ja, ich.
0: weiß ich gar nicht. Das kann auch sehr lebendig werden, glaube ich.
1: Da, ich, da muss ich nur noch eine kleine Anekdote haben zum Thema Dunkelverarbeitung. Wird ja auch gerne auf Robotik oder Dunkelverarbeitung gesetzt. Ne? In mhm. einem Projekt, also nicht bei dem aktuellen Projekt, sondern in einem anderen Projekt, äh, wollte man die Dunkelverarbeitungsquote erhöhen. Ja? Und dann mhm. gesagt, okay, für, für Ärzte, Zahnärzte haben wir das alles. Jetzt wollen wir das auch auf Heilpraktiker ausgehen. Und die Rechnung von Heilpraktiker, die sind ja sehr unstrukturiert. Das heißt also, wenn dort eine Rechnung als Papier reinkommt, ja, dann ist das schon eine Schwierigkeit. Das Kennen ist noch einfach, aber dieser OCR-Prozess, die Informationen rauszulesen, und anhand dieser Informationen zu sagen, aha, das muss jetzt in den Postfach von Sachbearbeiter A oder B rein oder mhm. es dunkel verarbeitet werden. Ja? Also lange Rede, kurze Sinn, mit Feige gewesen, Pilot aufgesetzt, haben wir auch Pilotkunden dann gefunden und dann kriegte ich dann eben halt einen Anruf äh, vom Produktmanagement, die also nicht begeistert waren, soll sollte mal bitte sofort hochkommen, sage was ist denn los? Ja, der Test ist in den Weg gegangen, ich sage, oh, hoppla, was war los? Da hatte sich also ein Kunde ganz überschwänglich dafür bedankt, dass man die Entwurmungskur seines Mops Fidor, ja, so, <lacht> hat ja Und das hätte er von seiner Versicherung, das wäre echt total überraschend. Das müsste er jetzt überall auf Facebook teilen. So eine gute Versicherung, die gibt es nicht. Da hat er mal Heilpraktiker und sogar die Entwurmungskurse. <lacht> ja. Da war dann also die Sorge, dass das bitteschön jetzt also nicht groß an die große Glocke gehört ja. Also da hat man auch Grenzen zum Thema Dunkelverarbeitung und Robotik. Ja. Also insofern hat er auch humoristische Erlebnisse. Und das werden wir sicherlich so das eine oder andere auch nochmal in der Zukunft auch im Feld sehen wenn man da ein bisschen mit Technik rum elaboriert. Ne?
0: Ja, ja. ja, wir merken, es bleibt spannend. Christian, ja. ganz, ganz lieben Dank für diese spannenden Einblicke in ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ähm, ja, für die globalen, aber auch tiefen Details, die mhm. du uns heute serviert hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, besten Dank, lieber Rainer, für die, für die Gelegenheit, für dieses Interview. Hat wie immer Spaß gemacht. Und wenn ja. du weitere Themen machst, du weißt, dann können wir auch sicherlich noch das eine oder andere Thema in der Zukunft ja, dann nochmal tiefer legen, wenn da Bedarf ist. Ja?
0: Unbedingt. Danke dir. Dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao. Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider.